0: En man i 30-årsåldern ville spränga kommunhuset i Haninge och hade brevkontakt med Anders Bering Breivik. Men politikerna i kommunen fick inget veta. Sedan analyserar vi Stockholms stads nya budget. Vad skiljer partierna åt och hur påverkas stockholmarna? Och sist om att klassiska idrottsanläggningar i Stockholm kan byta namn till företagsnamn istället.
1: Där har arenan bytt namn till städ- och
0: fönsterservicevallen. Du lyssnar på Stockholmspodden med mig, Christian Lönner. Genom att fylla tomma läskburkar och pingisbollar med röd fosfor och kaliumklorat vill en man i 30-årsåldern spränga Haninge kommunhus. Nu åtalas mannen för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning. Filip Magnusson, reporter på Mitt i Haninge. Vad vet man om varför mannen ville attackera kommunhuset?
2: Ja, alltså det verkar vara en tvist som ligger bakom det här. En tvist med socialtjänsten där mannen helt enkelt ville visa vem som bestämmer. Ungefär så har han uttryckte till närstående att han vill visa och slå mot makten. Men det finns en personlig tvist helt enkelt med socialtjänsten i botten här.
0: Mm. Vad är hans egen inställning till anklagelserna som riktas mot honom nu?
2: Han nekar till brott. Han medger att han har haft de här sprängmedlen i sitt förråd men nekar övrigt till brott. Mm.
0: Du, hur skulle den här attacken om vi kallar det, det. Skulle, Hur skulle den gå
2: till? Ja, alltså Polisen har ju kommit över i samtal med eh, närstående till eh, mannen. Eh, han säger bland annat till sin sambo att så här eh, vill jag göra. Det handlar om de två första våningarna på Haninge kommunhus, där socialtjänsten eh, bland annat sitter. Eh, där man ville förlägga de här sprängladdningarna i papperskorgar på toaletter. Eh, och man ville även då, mannen ville även eh, Spränga en chef på socialtjänstens bil, chefens bil ska jag säga. Mm. Eh, och det här verkade ju som att det skulle ske i närtid. Han berättade om planerna och då fick polisen direkt tipset att kunna gripa
0: honom. När du går igenom förundersökningen eh, får du känslan av att det här var liksom nära förestående, att det här kunde verkligen ske? Det, det är svårt att veta
2: eh, exakt när det skulle kunna ske- hur, eh, hur nära det här var att ske så att säga eh, och där uppger ju vittnerna bland annat folk på socialtjänsten har lite olika bilder av den här mannen en del upplever honom som väldigt bestämd eh, obehaglig medan en del hade väldigt svårt att tro att han skulle kunna eh, göra det här eh, verkligen eh, och eh, vi får följa det här i domstol mm.
0: såklart Det har också framkommit att han haft kontakt, brevkontakt med den norske massmördaren Anders Bering Breivik?
2: Ja, enligt förhörs, uppgiften i förhören här så har mannen efter utöja massaken skrivit till Anders Bering Breivik och mannen uppger själv i förhören att
0: han även fått svar från massmördaren. Vet man någonting om det finns en, liksom en politisk dimension av det här att han sympatiserar liksom med, med den typen av...
2: Han beskrivs som eh, en högerextremist i eh, förhörsuppgifterna och eh,
0: där har vi en koppling till eh, bland annat då Breivik. Du, du har i veckan också berättat att de högsta politikerna i kommunen inte kände till det här utan fick vetskap om det här via dina artiklar. Eh, ja, det verkar som det är. I onsdag så höll de eh, en,
2: en dragning på kommunstyrelsen efter vår eh, artikel om eh, detta och vi pratade med polisen eh, efter det här och de menar att de har löpande informerat kommunens säkerhetschefer om detta men högsta politiska ledningen i kommunstyrelsen har inte fått informationen om om det vad här, säger de om, om det, det? De känner väl att hade de haft informationen som finns nu tidigare i höst i oktober då hade man nog agerat sig till att fler hade fått den här informationen. Men det verkar finnas ett glapp här mellan polisens kunskap och den högsta politiska ledningen i kommunhuset som dessutom sitter i kommunhuset och skulle kunna bli direkt påverkade av de här sprängattentaten om de skulle genomföras i sin helhet.
0: Mm. Och nu väntar rättegång mot mannen.
2: Nu väntar rättegång mot mannen innan jul en två dagar lång rättegång och då får vi se om han döms för de här förberedelserna.
0: Tack Filip Magnusson och reporter på Mitt i Haninge för att du berättade om fallet då med en man i 30-årsåldern som ville spränga Haninge kommunhus. 22 timmar utspridda på två dagar var avsatta när budgeten för Stockholms stad skulle debatteras i veckan. Det var den första riktigt stora debatten mellan partierna sedan valet i september då Alliansen bildade majoritet tillsammans med Miljöpartiet. Olle Anrell, reporter på Mitt i Stockholm, du följde debatten. Hur var temperaturen i stadshuset skulle du säga? Till och från het, absolut. Oppositionen var sugna,
3: de verkade ha kommit över sin valdepression. Och ja, de, de körde på och majoriteten var också, ja. var också
0: på hugget. Var det hårda debattväxlingar så att säga?
3: Ja det var det, eh, men det var ju ganska, ganska bra ton och, och lagom bitsk, rolig, mm. roliga utbytningar.
0: Du, vad, vad går de stora skiljelinjerna i politiken idag mellan den grönblå majoriteten och oppositionen skulle du säga? Mm, ja, men
3: Det är tydligt att det är synen på, på det offentliga kontra det privata. Hur viktigt det är att eh, allmännyttan eh, finns kvar eh, och att äldreboenden är kommunala sådär.
0: Eh, det är den stora skillnaden. Mm. Och eh,
3: såklart skatte, skattesatsen.
0: Klassiska ideologiska frågor. Ja, verkligen. Mm. Ja, för konkreta frågor, var det annars som dominerade debatten? Jo, men det är de här ombildningarna och avyttringarna av allmännyttans
3: hyresrätter. Stor grej. Eh, skattesänkningarna såklart. Sen var det en lång diskussion eller bråk om hur många bostäder som den nya majoriteten egentligen har stoppat. Socialdemokraterna säger att det är 3000, medan Moderaterna säger att det är ungefär 80 stycken som har stoppats av politisk kvilja. Mm. Så att det, den, hur kan de se
0: så olika på den frågan?
3: Eh, alltså Moderaterna menar att det, det är saker som måste utredas i olika ärenden och det i avtal med bygg, byggaktörer och sådär. Men så att det där kommer redas ut och vi får se hur många som stoppas. Men det där är ju en grej som den nya oppositionen gillar att hugga på. att Det är en
0: säger allians. Ja, just det. Du som, som stockholmar annars, kommer man märka någon konkret skillnad av att det blir en ny budget? Ja det kommer man ju göra,
3: absolut. P-böterna höjs. Det blir färre timmar i förskolan för barn till föräldralediga. Äldrevården blir lite dyrare. Det kommer synas fler ordningsvakter på stan. Och sen den här möjligheten att göra om sin hyresrätt till bostadsrätt såklart. Och, och självklart att skatten sänks med 16 öre per intjänad hundralapp.
0: Mm. Och de där ombilderna, framförallt ytterstan är det som har sagt, Ja, det är bara ytterstan. Mm. Du, Miljöpartiet de anklagades ju efter valet av framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna för att svika sina väljare när partiet då gick över till allianssidan från att tidigare mm. ha varit en del av det röd rödgröna blocket. Precis. Fick miljöpartisterna det extra hett om öronen i debatten? Jag tyckte
3: att deras tidigare kompisar var ganska snälla faktiskt. Det lite till ibland, framförallt kanske än en gång då i de här ombildningarna där Miljöpartiets Martin Hansson han har tagit med sig en, en halmgubbe upp, en liten, mm -hmm. för att han tyckte att de rödrosa som man får säga nu för de debatterade ohederligt medan han och de pratade om utförställningar medan han ville säga att det var försiktiga ombildningar och då blev de rödrosa arga för att de ville inte bli tillsagda vad de skulle kalla det för så att där hettade det till lite grann men ganska schyst tonen då mm. mellan Miljöpartiet och de gamla
0: En halmgubbe alltså som mm. en slags symbol då för mm. ohederlig debatt på något ja, precis, sätt precis. Var, var det fler som hade med sig rekvisita uppe i talarstolen?
3: Ja, Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarådet från Moderaterna det nya, hade med sig Lindhagenplanen från 1866 för att visa hur han tycker att man ska bygga stad eh, Sen gjorde Socialdemokraternas Jan Valerskog ett nytt hattutspel Aha. Han har ju köpt en hatt åt Anna König Hjälmö i Finansborgarådet ifall hon inte lyckas gräva ner Centralbron Nu lovade han att han, han, att han skulle ge en safarihatt till Joakim Larsson om han lyckas bygga hälften av alla bostäder som han har lovat
0: Tack Ola Anrell, reporter på Mitt i Stockholm som alltså följt budgetdebatten i Stockholms stadshus. Nu har det blivit dags för Johannes Lundberg att presentera vårt nyhetssvep med nyheter
4: från mitti.se. Den man som misstänkt för återkommande vandalisering av 11 åriga terroroffret Ebba Åkerlunds grav lider troligtvis av psykisk ohälsa. Det berättar åklagaren i fallet där den 59-årige mannen misstänks för två fall av brott mot krifterfriden. Det är nu aktuellt att mannen ska genomgå en rätt psykiatrisk undersökning. Totalt nio personer döms för inblandning i en stor knarkhärva i Sundbyberg. Stora mängder amfetamin har delats med hjälp av mindreåriga kurirer i tonåren. Huvudmannen i härvan, en 22-årig man från Kista, döms till fängelse i sju år och tio månader. I höstas meddelade den nya majoriteten i Stockholms stad att hyresgäster i ytterstan kan få ombilda sina hyresrätter i allmännyttan till bostadsrätter. Ombildningen ska enligt politikerna ske på de boendes egna initiativ, men redan nu har flera hyresgäster i Bagamossen blivit uppringda av fiskande ombildningskonsulter. Det känns väldigt oetiskt, säger boenden Lotta Björkman till Mitti. Och fotboll, det allsvenska spelskemat för nästa år är spikat och regerande mästaren AIK inleder på hemmaplan och det är för sjätte året i rad. Något som sticker i ögonen på Stockholmskonkurrenterna Hammarby och Djurgården och spär på den gamla konspirationsteorin om att AIK skulle vara förbundets lag. Och kanske ligger det något i spekulationerna. Av AIKs 23 senaste premiärer har laget haft hemmaplan i 19 till sist musik. För i vårsläppen hyllade artisten Erik Lundin sitt debutalbum. Därefter följer en turné genom Sverige och det blir en spelning på hemmaplan för Stockholmsrapparen. Den 13 april kommer han till Vasateatern och biljetterna de är redan släppta. Stockholms politiker öppnar för att företag ska
0: få sponsra namnet på stadens idrottsanläggningar. Det skulle alltså innebära att namn som Brännkyrkahallen eller Kristinebergs IP eller Hesselbyhallen kan bytas ut mot företagsnamn istället. Thomas Stark, sportreporter på Mitti. Vad är poängen med det här?
1: Ja, det är den nya blågröna majoriteten i stadshuset som vill öppna upp den här möjligheten med företags av stadens anläggningar. Och ja, syftet är helt enkelt att få in mer pengar till, till idrotten. Och ja, det råder ju brist på anläggningar i Stockholm, så att det, det är tanken. Mm,
0: ekonomi alltså. Det här är inte helt ovanligt när det gäller stora arenor. I Stockholm så har vi ju Tele2 och vi har Ericsson Globe. Så vad är det nya med det här?
1: Ja, Det är två stora anläggningar som, som har namnsponsorer redan. Och, och De ägs av SGA Fastigheter AB som visserligen ägs av Stockholms men, men det är annorlunda med de här som ägs av, av det här
0: bolaget. Mm. Så här öppnar man upp då för det som ägs direkt av staden i, i det nya förslaget. Men det finns några undantag också, ishallar.
1: Ja det finns fem mindre anläggningar som redan idag har namn efter företag men det, de, det var avtal som slöts på 90-talet då de klubbarna ville ha tak över sina utomhuspister och då sa Stockholms stad det kan ni få men ni får bekosta det själva och då gjorde de det med hjälp av företag så att det är fem ishallar och mindre ishallar i staden som, utöver de här två stora som har sponsornamn idag mm. du, Vad säger kritikerna om, om det här förslaget? Det finns inte så mycket kritiker ännu, jag tror att det kanske kan komma om, ja, när det kommer till kritan om en, en gammal klassisk anläggning med ett gammalt namn ska byta till ett företagsnamn så kan det säkert komma reaktioner men, men än så länge så, ja, så finns det inte så mycket reaktioner
0: på det Oppositionen, stöder de förslaget?
1: Nej, och det har också varit uppe det här förslaget tidigare när, när nuvarande oppositionen var majoritet och ett förslag från, från de borgerliga partierna då och då eh, gick det inte igenom. Eh, det, jag pratar med Socialdemokraterna och de tyck, för det första så tror de framförallt så tror de inte att eh, det finns något stort intresse bland företagen för den här typen av sponsring. Mer det än att de har något principiellt emot det tror jag mm. och, ja, och så tycker de väl att det är fel fokus att lägga på att ta fram en sån här polis policy att, att man ska fokusera istället på att helt enkelt bygga anläggningar mm.
0: finns det inte en poäng annars att, att uh, anläggningarna heter någonting som man också förstår var i stan de ligger
1: i, jo, det kan man tycka. Det är ju en nackdel med, med företagsnamn, i, kan ju vara det att, eh, att med, med ortsnamn på anläggningar så, ja, som du säger, så hör man ju genast var någonstans de ligger.
0: Mm. Du, det här har ju då blivit allt vanligare runt om i Sverige med företagssponsrade namn. Det finns en del, ska vi säga, lite mindre lyckade exempel. Jag tänker på Tigerbalsamhallen i Danderyd. Har du fler?
1: Ja, jag personligen tycker jag att Falkon Alkoholfri Arena i Falkenberg kanske känns lite skenheligt och sen, ja faktiskt en av de här ishallarna i, i stan, de fem ishallarna som vi pratar om har ett ganska fullt namn, det är den i Spånga som heter Från stanhallen. Eh, och eh, Nybro har också eh, ett, ett fult exempel eh, där har arenan bytt namn till städ- och fönsterservicevallen mm. och så har de en
0: tendens att byta namn ofta också
1: ja precis, det, det kan ju också vara en, en möjlig nackdel med, med sådana här sponsornamn att, att eh, avtal kan gå ut och så kommer in en ny namnsponsor ett exempel är eh, i Uddevalla eh, Ljungkile SKs hemarena, den har bytt namn sju gånger på elva Mm.
0: Thomas Stark tack. Eh, du är sportreporter på mitt i. Eh, byter aldrig namn. Tack för att du pratar om <laughs> namnbyte på Idrottsarredo. Tack. Stockholmspodden är slut för den här gången. Glöm inte att prenumerera på vår podd så missar du inga framtida avsnitt. Vi säger tack och hej för idag.